0: Mene oca i syna i svetého ducha. Amen. Oče náš, ktorý sa a nebesiach, meno tvoje, priď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Kliev náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. A neuved nás do pokošenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo a moci sláva, Oca i Syna, i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Srdiečne vás všetky pozdravujem. Budeme pokračovať nejak uvažovaní nad textami, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos, a to konkrétne v 17. hypotéze. Táto hypotéza nám ponúka tvrdenie, ktorého zopakujem pre osvieženie pamäti Aj poté znie teda takto. Ako ten, kto sa stane mníchom, musí sa zbaviť všetkého, čo mu patrí. A že osobný majetok pre mnícha v cenobickom monastieri je jednoznačne katastrofálny. Minul sme uh, začali uh, jedným príbehom v tejto, tejto hypotézy a zase bude pokračovať ďalším, ktorý je taký zaujímavý. Znie takto. Brat po zrieknutí sa sveta, aby sa stal mníchom, rozdal svoj majto chudobným. Ponechal si však trošku pre seba. Potom prišiel k svetému Antonovi a poprosil ho, aby ho urobil mníchom. Sv. Anton však vedel, že tento kandidát na mníctvo si ponechal trochu peňazí a preto mu povedal. Ak si praješ stať sa mníchom, choď do tamtej dediny a kúp nejaké meso. Potom vyzleť šaty, polož meso na svoje nahé telo na místo odevu a takto sa vráť naspäť ku mne. Brat urobil, ako svätý Anton Veľký prikázal. Keď sa vracal nahý a nesúci meso na svojich plciach, psi a dravé vtáci sa pokúšali uchmatnúť z mesa a utrhali tým aj časti z jeho tela. Keď v tomto stave prišiel k starcovi, ukázal mu rany spôsobené zvieratami. Svetý Anton povedal, Taká istá vec sa stane tým, ktorí opustili svet, ale túžia mať peniaze. Démoni na nich útočia a trhajú ich na kusy. Mňaží tak udivuje, keď pri čítaní týchto príbehov zo života týchto svetých, velikánov, že ma tak prekvapí, že niekedy alebo že veľakrát namiesto nejakého poučania, presvedčovania alebo vysvetľovania prikážu urobiť niečo, čo nielenže že otestuje akoby poslušnosť toho kandidáta na mnístvo, ale skôr ukáže praktickým spôsobom nejakú, nejakú stránku alebo nejakú oblasť života, ktorú treba ošetriť alebo vyliečiť, alebo uzdraviť, alebo zmeniť. Aj toto bol veľmi, to veľmi praktický príkaz, ktorý dal tomuto kandidatovi na mníctvo pocítiť veľmi konkrétnym spôsobom následky toho ponechania si majetku, alebo určitého majetku, alebo tej, hoci tam malej sumy peniazy, ak urobil rozhodnutie zrieť sa sveta a do nízkeho stavu. Keď sa poľanského filozofa Platona pýtali, že koľko môže mať človek pozemského majetku, tak ten odpovedal, že toľko, aby sa ten majetok nestal prekážkou na dosiahnutie cieľa. Toto povedal pohanský filozof. A už on vypozoroval, že majetok predstavuje mnohokrát určitú záťaž ktorá znemožňuje človeku niekedy i dosiahnutie cieľa, ktorý má pred sebou. A niečo podobné vnímame aj v dielach svätých odcov. V... Tento príbeh, ktorý, čítame, ktorý sme prečítali, hovorí o človekovi, ktorý spoznal cieľ svojho života. Rozhodnúť sa, opustiť svet a ísť do púšte a žiť tým pustovníckým životom, to je veľká vec. To nie je niečo, čo s sa človek môže stretnúť každý druhý deň. Je to skutočne veľké rozhodnutie a veľká zmena života. A môžeme tiež obdivovať, Rozumtie toho múža rozdať všetko, čo malo v um, um, celý, celý svoj majetok, to tiež nie je jednoduchá vec. A predsa, a, a z toho pohľadu veľkosti rozumtia opustiť svet a aj rozdania všetkého majetku, tá, to malé množstvo peňazí, ktoré si ponechal sa môže zdať ako niečo bezvýznamné nepodstatné. Ale Sv. Anton Veľký on dobre chápal, že i to málo sa môže stať prekážkou pre jeho nízky život. A hovorí to nie preto, že by to niekde bol vyčítal, ale vlastne tým, že bol duchovným otcom pre stovky mníchov, mohol na to budnúť skúsenosť, priamo skúsenosť z toho, že i takáto malá naviazanosť u mnícha môže spôsobiť ztroskotanie e, tohto, tohto povolania. My si môžeme povedať, že, tak, že táto podmienka pred sa všetkého je veľmi prísnou. Ale keď čítame tieto príbehy, ktoré nám ponúka patristická literatúra, tak nájdeme tam veľmi veľa, kedy doslova preľnutie k bezvýznamným veciam spôsobilo pád mníchov, alebo spôsobilo veľké napätia v monastieri. Ono nikdy, ono Nikdy nezáleží na tom, ako veľa toho človek má alebo ako hodnotu vlastní, ale záleží na tom, čo tie veci predstavujú pre človeka. A z tohto pohľadu my musíme si uvedomiť, že táto hypotéza, aj keď bola formulovaná z- ľadom ako a vzhľadom na nízky život, a to život v monastieri, že tá hypotéza hovorí veľmi veľa aj pre nás, ktorí ktorí sme vo svete. Pretože odputanie sa od sveta je jednou z prvých požiadaviek, ktoré, ktorá je na nás daná pri začiatku duchovného života. Keď uh, sa to Jana Klimaka a jeho slavný rebrík, čiže tých 30 krokov duchovného výstupu, tak vlastne prvé tri kroky, o ktorých rozpráva. prvé tri kroky sú aj keď sú... Uh, názvami nejakým spôsobom ako keby oddelené, predsa hovoria o tom istom. Hovoria o dôležitosti, odputanosti, určitej slobode, ktorú človek má nadobudnúť vo vnútri, pretože inak nie je schopný vykročiť vyššie. A je dôležité na to, na to pamätať. My tu máme farnosti teraz cez ten post, výzvu, alebo sa snažíme a uvažujeme o tomto. Teda pre každé postavodobie dávam nejakú výzvu. Či už je to určitá modlitba, určitý modlitbý zápas, alebo um, proste, pred Viancami sa mali to uvažovanie, krátke uvažovanie nad, nad nejakým dielom svätého Otca, čo prineslo veľmi veľa akože ovoci alebo odozva bola veľmi dobrá. Ale pre tento post sme si zvolili, alebo som poukázal, že by sme mohli poukusiť o to zjednodušenie života. O to, aby sme sa pozreli na to, čo všetko je v našom živote a čo je zbytočné, čo by je potrebné nám odpútať. A je to dôležité, toto to, to duchovné cvičenie a aj určité praktické vykonanie je dôležité, pretože jedna z takých hlavných práv, ktorá, ktorá sa ozýva v učení všetkých svetí učiteľov duchovného života, je, že pokiaľ srdce je naplnené svetom, Nemôže prijať to poznanie schora. To znamená, že sa z človek stáva uh, takým necitlivým alebo neschopným vidieť, uh, čo, čo je mu ponúkané, čo, čo sa mu predstavuje, ale to nie je v tom, že, že človek by nevedel. Uh, človek nepoznal veci, ale poznal to ako keby intelektom, ale to poznanie schoraz spôsobuje, že tá určitá pravda zostupuje do srdca a ho takým spôsobom, že človek ktorá tej pravdy mie, mení svoj život. Len tak napríklad, že ako, ako to je, Neviem, koľko ľudí bolo. Len taký príklad, že ja si pamätám život na to stretnutie s pápežom Janom Pavlom II v Prašove v 95. roku. Státi, tam bolo strašne veľa ľudí. Neviem. Ak si dobre, pamätám, všetko 200 tisíc ľudí tam bolo. Ak si dobre, pamätám. Môžeš sa milím, ale proste bolo, bolo tam strašne veľa ľudí, ktorí sa to zúčastnili priamo a mnohí, ktorí to sledovali cez obrazovky. A dalo by sa povedať, že vlastne to sa so zúčastnilo z toho východného Slovenska veľmi vysoké percento ľudí. A zaznelo tam poselstvo, ktoré bolo silné. Ja si pamätám, že nejak mesiac alebo dva mesiace, proste s nejakým odstupom som hovoril na homily, že že ešte máme v živej pamäti tú návštevu pápeža Paula II. a že si dokážeme spomenúť na mnohé uh, detaily z tej návštevy a, a máme aj skúsenosti z tých vonkajších vecí, ale či si pamätáme aj to, čo nám povedalo. A keď som to hovoril a som myslel, že otázku som videl na tvárach poslucháčov, že i úsmeli, že proste tak toto, toto nie, to si, že už malo kto si vedel spomenúť, čo vlastne povedalo. Ale bolo to tým, že sme nerozumeli, bolo to tým, že to bolo pre nás nezrozumiteľné. Ja si myslím, že to je taký príklad z toho, že, že, môže sme, že tie srdcia ešte boli naplnené niečím iným. A čo nedovolilo tomuto poznaniu schora chora zostúpiť do srdca a pretransformovať ho. Veď ak by sme boli prijali to posolstvo, tak by, poviem to takto, že ten východ Slovenska by vyzeral po tejto návšteve úplne inak. Ale môžeme to použiť aj, aj inak, že koľko homilí príhovorov alebo nejakých reflexí človek počuje počas svojho života. A zdá sa, ako keby, ako keby to nemalo nejaký extra účinok na, na, na jeho život. Ako keby to sklzlo a nezakorenilo sa v živote. A teraz ja to nehovorím preto, aby som vyslovil nejakú kritiku, alebo ale hovorím, iba chcem poukázať na tú duchovnú zákonitosť, že ak je srdce naplnené svetom, tak tam nemôže prísť ten, to poznanie z hora, ktoré ch- svetilcová charakterizujú rôznymi, rôznymi spôsobmi, ale, ale v podstate je o to, že je to tá nejaká sila, ktorá mení srdce človeka a... a usmerňuje život človeka novým smerom, ktorá dodáva človeku odvahu meniť zaužívané zvyky a osvodňovať si nové, ktoré ktoré sú lepšie a ktoré vedú k spase. To je ten problém a práve preto i tí, ktorí vstúpili do monastiera, vlastne sa rozhodli pre tú cestu, cez získania spásy tým radikálnym spôsobom, tak aj títo ich duchovní otcovia alebo predstavení tých monastierov veľmi dbali na to, aby táto duchovná zákonitosť bola dodržaná, aby ich srdcia boli vyprázdnené od sveta, aby mohli prijať to poznanie z hora, aby mohli prijať tú pomoc, ktorá im bude pomáhať k tej premene srdca alebo, k tom, alebo postupným krokom k zbožteniu na dobutnutiu dokonalosti. Ale to, čo platí pre mnichov, platí aj pre nás. Pre nás, ktorí sme vo svete, aj keď bolo by nemudre teda nasledovať proste to radikálne zrieknutie sa všetkého, pokiaľ máme svoje povolanie byť vo svete a sme, máme rôzne zodpovednosti za seba a za druhých a za svojej rodiny, ale tiež by sme mali veľmi dbať, a možno, že je to ešte ťažšie než u mnícho, pretože tam je to jasné, ale my by sme mali byť veľmi pozorní a veľmi skúmať srdce, aké naviazanosti sú tam. Aké, ak k čomu lipnem. Svetý Jan Klimak hovorí, alebo dáva také kritérium, aby sme zistili, či sme naviazaní na veci tohto sveta, alebo nie. On hovorí, že ak strata nejakej veci nám spôsobuje nám zármutok, tak máme vedieť, že sme pripútaní k veciam tých, tohto sveta. Teda on hovorí, že pokiaľ my sa rmútime nad stratou čokoľvek, čo nepatrí, čo nesúvisí s našim večným životom, tak to je znamením, že ešte žijeme v tomto svete a nie sme od neho odpútaní. A našim úsilím by mala byť tá, tá sveta, ten svetý stav duše, kedy kedy my kráčame týmto životom s očami upratými na Krista. S očami úpretými na, na, na tento najdôležitejšie, čo je v našom živote a to získanie spásy. Ak toto je ako prvoradé, potom všetky ostatné veci v živote padnú na správne miesto alebo sa zoradia správnym, správnym spôsobom. Pretože potom aj to vlastnenie, ktoré je nutné pre nás, ktorí sme vo svete, vlastnenie veci alebo určitého majetku, nebude pre nás cieľom, tou najvyššou hodnotou, ale bude to iba prostriedkom, ktorý nám má pomôcť prejsť týmto vyhnanstvom, ktorý, ktorým je tento svet. My si musíme uvedomiť, že, že keď, keď Adam a Eva boli vyhnaní z raja, oni boli vyhnaná, vyhnaní z raja do exilu, do vyhnanstva. A my sme v tom vyhnanstve. A, a, a z tohto vyhnanstva kráčame naspäť smerom, smerom krají, ktorý nám bol tvorený Kristovým utrpením, obetov a z staním. A to by na, toto, toto, je, toto by sme mali... Mali by sme si veľmi pripomínať, preto by, sme nemali, mali, preto by sme mali dávať pozor na to, aby nejaká pripútanosť k tomuto miestu vyhnanstva k tomuto exílu nespôsobila, že presadne kráčať. A ono, ono je to za tá priputanosť potom, ako tam sveti Anton veľký v tom príbehu, keď mu dal tu bizardnú úlohu priniesť meso na nahom tele, aby tak zakúsila, ako, ako, ako na neho dorážajú psi a draví vtáci, ktorí ho zraňovali týmto, tak niečo sa podobné sa stáva a my veľmi ľahko vieme identifikovať v našom živote alebo spášne, v môžeme vypozorovať v živote druhých situácie, keď práve táto naviazanosť na majetok, na vlastnenie, spôsobuje rovnaké bolostivé rany. Takým najbeznejším, proste ako najbeznejšou bolostivou vecou je, keď vidíte napríklad súrodencov, ktorí sa dokážu na smrť pohádať kvôli, kvôli dedictvu, aj po, po rodičoch. A je to vždy také niečo, čo keď sa na to pozera niekto zvonku, tak je to až niečo nepochopiteľné. Až, až niekedy človek cíti, že ide o niečo démonické v tomto, v tomto v tejto hádke alebo v tomto napätí, ktoré, ktoré je tak viditeľné v tom hneve. A ono je to pravda, lebo ono, každá naviazonosť, ktorú máme, každé to plknutie k veciam, ktoré nepatria tomu Božiemu poriadku, to nie je pre nás požehnanie. To, skôr, neskôr, prinesie, to nám skôr či neskôr preniesie zranenie. V duchovnom živote platí to, že, že ak ja si volím niečo iné, než je Boh, teda um, ak podľahnem nejakému našepkávaniu mojich, našich neviditeľných nepriateľov, tak zvyčajne zakúsim to veľmi krátke potešenie z naplnenia tej, nejakej tej hriešnej túžby, alebo riešného hnutia v srdci. Ale hneď za tým skôr či neskôr prichádza bolesť. Prichádza niečo, čo nás doslova ubíja, zraňuje, ničí. Lebo, lebo toto je dielo nevidelého nepriateľa, ktorý nás uvádza do pasce, nie preto, aby si nás získal za, za priateľov, ale preto, aby nás ničilo. A toto, toto je tak zreteľne vidieť v tých rôznych prípadoch, ktoré vnímame vo svete. Dobre. Môžeme ísť pokračovať ďalším príbehom, alebo ak chce niekto niečo dodať. Dobre. Druhý z Gerontíkona hovorí toto. Aba Izidor povedal, že vášenia je hrozná a je schopná všetkého. Nikdy nie je uspokojená tým, čo nadobudne a vede dušu, nad ktorou vládne na najhorším zo všetkých ziel. Vyždajme ju preto hneď na začiatku s celou svojou silou pretože ak prevládne v duši, je veľmi ťažké ju potlačiť. Ten príbeh trošku naväzuje ten prvý s tým, že hovorí, že z tých rôznych pripútaností, ale predovšetkým v tomto príbej pripútanosť k nejakom majetku, sa stáva živnou pôdou, z ktorej potom vyrastajú Ďalšie, vášne. V tomto prípade on hovorí o lakomstve. A neviem, ktorý, ktorý svetý to povedal, mám taký dojem, že svetý Jan Klimak, ale nesmú si teraz istí hovorí, že o lakomstve hovorí, že to sa podobá, že človek sa podobá človeku, ktorý aj keby vypil celý nýl, aj tak by neuhasil svoj smet. Tak, tak silovná je tá, tá vášenia, tak veľmi zväzuje, zväzuje človeka, tak, tak, tak zväzuje jeho srdce a, a je, veľmi ťažké, je veľmi ťažké ju poraziť. Tak t- môže poznáte ten príbeh, ktorý napísal, povietku, ktorú napísal Tolstoy, kde hovoril, že v tej povietke, že to si um, oznámil, že... Každému da toľko pôdy, koľko si sám obíde za jeden deň. A jeden mužik, ktorý sa o tom dozvedel, tak predal všetko, čo mal a odcestoval do tej oblasti. A od lakomstva začal hneď z rána obchádzať pôdu. A tak si povedal, že ešte tento kúsok pola, ešte tento, kúsok pre, tento bude pre pšenicu, tento pre kukuricu a ešte aj trošku lesa by sa zišlo, aj ten rybník by tam mohol byť. A, a ešte, ešte slnko prechádza oblohou a zrazu sa už zbada, že sa schýluje k, k západu slnka, tak už začne bežať, aby stihol dôjsť do západu slnka. Ak beží zadýchčaný a z posledných síl nakoniec aj dorazí do cieľa a celý vysielný padá, vzal jeho krv a on zomiera. A vtedy nad ním povedali slova, že vykopte mu jamu 2 metre dlhú, meter širokú, pol druha metra hlbokú. Toľko mu stačí. Cel veľa a nakoniec to, čo mu stačilo, bola jama alebo ja rob, v ktorom bol pochovaný. Ale myslím, že v tejto povedke Tolstvo majstrovsky, majstrovsky opísal tuvašenia, lakomstva, ktorá sa rodí z pripútanosti k srdca, k, k vlastneniu, k majetku. To to lakomstvo rastie veľmi rýchlym spôsobom a človek si neuvedomuje, že ho ženie stále k väčšej aj väčšej túžbe po väčšom a väčšom majetku, po väčšom, väčšom vlastníctve. Lebo sa človek zmocní jedného objektu svojej túžby, už nachádza druhý objekt a usiluje sa ho získať aj za cenu veľkých obetí. Um, ja, pamätam, že v, ja si pamätám, že na jednom na iných duchovných tvičeniach tam zaznie, tam, ja práve o, o tomto lakomstve a hovorí, že um, mali by sme, že uh, ak by sme sa naháňali za vecami spásy s takou razantnosťou, ako sa naháňame za vecami, ktoré spôsobujú, vyvoláva lakomstvo, tak by sme všetci boli dokonali a svetí. A malo veľkú pravdu s týmto. A pritom, keď sa pozrieme na len tak skutočne na živu, ako ide, tak vidíme, že to vlastne toho majetku je veľmi krátkodobé. Ako, ako sa ako, ako rýchlo ten majetok prechádza z rúk do rúk. Ako veľmi sa napríklad musia, ako veľmi, veľmi človek namáha, aby niečo získal. Ale život je taký krátky, že veľmi rýchlo prichádza smrť a to, čo získal, prechádza do rúk iných ani v rukách tých iných nestane veľmi dlho. Maj to teda vlastne veci tohto sveta uh, nepôjde s nami do väčšnosti. Veci tohto sveta zostávajú v tomto svete. A my sme len dočasní správcovia a z Božej tej láskavosti my môžeme užívať dobrá tohto sveta, ale máme už aj takým spôsobom, aby nám pomohli v tom našom kráčaní. Ale pritom, ono vždy pri tom uvažovania týmito vecami, vznikne v nás, vznikne v nás taká, vzniknú, alebo prídu také otázníky, ako, ako vlastne my máme kresťania si počínať v tomto. V živote. Ako teda, čias jazdia nemáme si dopriať to, čo iný, a zase máme, zase máme žiť v dobrovoľnej chudobe, a, a vlastne neschopnosť si nejak nájsť správnu odpoveď, alebo neschopnosť spoznať nejakú presnú inštrukciu že ako, ako sa zachovať, lebo každý život je iný a každý má iné povolenia, iné zodpovednosti, tak potom, potom nás to vedie k takej rezignácii na, v tejto, tejto oblasti. A ja si myslím, že veľmi, veľmi pekným príkladom pre nás, alebo ako sa na to pozerať, je, um, je pohľad na vyvolený národ, keď odišiel z Egypta, Putoval, um, púšťou. A teraz je, je jasné, pre nás keď ich sledujeme, tak vidíme, že boli povolaní z otroctva do zaslúbenej zeme. A samozrejme počas začali sa obzrať naspäť, začali sa začali mať slivotu nad tou zdanlivou pôdlnosťou života, ktorí mali v otroctve, aby tam nemali dobrý život. A napriek tomu i tá, to zdanie nejakej, nejakej pôdlnosti uh, im spôsobilo, že, že mnohí mali tú slivotu. Ale keď si uvažíme, že, že ako putovali tú púšťov, tak oni neputovali ako úplne... Bez majetku. Tam mali stáda, dobytka, ktoré hnali so sebou. Mali tam veci, ktoré potrebovali pred svoj život. Všetci tí, ktorí vyšli z Egypta, prežili zbytok života na púšti, na tej ceste. A teda mali zo so sebou všetko to, čo pre život potrebovali. Všetko to, ale nemali nič, čo by im bránilo v kráčaní. A myslím si, že toto je taká, to taká myšlienka, ktorú keď my si vložíme do, do srdca, že som, a tu predsa a tu, 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 tu víziu, že, že, že my sme na ceste na ceste k väčnosti, a podľa toho budeme teda, to, to, to bude dobré kritérium na to, aby sme, aby sme vedeli rozlišiť, čo v našom živote je navyše, čo nás vzťahuje dole, čo nám bráni kráče po tejto ceste. Táto myšlienka alebo táto predstava nám pomôže určiť správnu mieru veci a vzťahov. vyšla len taká priamy odkaz, alebo message, tak to prečítam. Prosím, ak už aj máme niektoré veci, napríklad duchovné knihy, športové náčinie, veci potrebné k životu, bývanie, je v poriadku mať o nich prirodzenú starosť v zmysle, aby sa nezničili, alebo ale slúžili. Niečo ako úcta k veciam, ktoré predsa stali peniaze, napríklad, keď ja si niečo požičam, nechcem to vrátiť pokazané, tak tiež sa snažím vnímať všetky majetky patria bohu, a mám ich požičané na čas, mal by som sa k ním správať múdro, alebo naopak ľahostajne. Čo znamená byť dobrým správcom? Myslím, že umenie byť dobrým správcom, tomu sa postupne učíme. Ak tým, že... Že si začíname osvojovať ten správny vzťah k majetku. Samozrejme že, samozrejme, že to, čo je nám zverené, o to sa máme starať. A teraz je otázka, len spočíva v tom, že ja na tie zverené veci musím, musím pozerať z toho pohľadu, nakoľko má. Zvezujú na tej ceste k spase. A znovu pripomínam to, to poučenie alebo to kriterium svetého Jana Klimaka. Ak ma strata z niektorých z týchto vecí, ak by mi strata z niektorých z týchto vecí spôsobila zarmutok a žiaľ, je to známka, že som bol pripútaný k tejto veci. To, to, ale to kritérium nás nevolá k tomu, že my sme boli nezodpovední vo svojich povinnostiach, nezodpovední uh, a proste prehajdakvalí veci. To neznamená, že keď som rodičom, že teraz ľahkomyselne stratím prostriedky, ktoré majú slúžiť pre zabezpečenie mojej rodiny, Chcem iba to, že to kritérium nás vedie k tomu, aby my sme odhalili, uh, nakoľko to vlastnenie nás zotročuje tým, že slúžime tomu vlastníctvu a že nesme sme správcami. Je, je rozdiel byť správcom, že si uvedomia, toto mi Boh dal vo svojej dobrote, aby som to užíval vo svojom živote. Je to je jeden postoj a druhý postoj je, keď, ten, keď to vlastnenie spôsobuje, že som otrokom toho, že, že, že podriadzujem svoj život um, nejakým krčovitým. A, a neprirodzeným spôsobom k tomu, aby som si ten majetok udržal alebo zveladil, čo bez nejakej potrebnej núdze, potreby. Je veľmi ťažko sa toto vysvetľuje, že my si to majú oveľa jednoduchšie, pretože tam oni sa vzdávajú radikálne všetko a majú v tom jasno. Tí, ktorí sme vo svete, my potrebujeme veľmi veľa rozlišovať a skúmať svoje srdce, pretože nedá sa dať jedno meritko pre všetkých rovnaké, lebo každý život, život každého je v inom prostredí, v inom povolaní, inom mieste a tak i tie potreby k tomu kráčaniu počas tohto nášho exilu sú rôzne. A, a, a skutočne dô, tá sloboda srdca, to, tá odputánsť počíva v tom, či, či, či som naviazaný na tieto veci, či tie veci ma zotročujú, alebo nie. Či mi tie veci slúžia, alebo ja slúžim im. Um, ako ťažko, je mi ťažko to dala, viacej, viacej vysvedliť, myslím, že to je jedna z takýchto vecí, ktorý, ktorú pochopíme, alebo tak začneme ju chápať týd, keď sa začneme o to pokúšať, to žiť. Um, keď tu máme tie formačné stretnutia, a mnohokrát narazíme na túto tému, tak vždy to vyvoláva veľký problém, pretože je to, to náročná téma a nedá sa, nedá sa nejakým spôsobom vysvetliť tak, aby to vysvetlenie zapasovalo na spôsob života každého jednoho jednotlivca. A vtedy hovorím to, že niektoré veci v duchovnom živote alebo pochopenie po, určité pochopenie veci v duchovnom živote prichádza uh, v tej najčistejšej a najlepšej forme, vtedy, keď sa o to pokusíme. Že možno, že aj toto nám nie je úplne jasné, ako sa odpútavať od, od nejakého vlastnenia, od toho priputania k majetku a k veciam tohto sveta. A Môžeme veľa toho čítať a stále nám to nebude jasné a zrťa, nebudeme to chápať. Ale ak urobíme jeden krok k zjednodušeniu života, jeden krok, ktorý nás povedie k slobode z toho zotročenia, tak s vykonaním tohto kroku príde to poznanie z hora, to, 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 to pochopenie, um, proč je to dôležité a aj um, sa mu odhali ďalší krok, do, ktorý, ktorý, máme, ktorý máme vykonať. My sme pri ktoré ktorých som spomenul, na tých, na tých formačných stretnutiach zazňujem aj niekoľko takých dobrých um, nápadov, ktoré Priznám si, že niektoré som si sám osvojil, ako som ich začal následovať, pretože sa mi zdali veľmi múdre. Napríklad, jeden pán povedal, že on bojuje s toužbou vlastne tou po... Pardon, bojuje s toužbou po, po... ako ovládnuť nejak tú náklonnosť k vlastneniu. E, takýmto spôsobom hovorí, že keď pocítim, že, alebo príde mi myšlienka, že potrebujem niečo mať, že niečo si potrebujem kúpiť, že to skutočne potrebujem pre svoj život, on no, hovorí, ja mám taký notes, hovorí, tam si to zapíšem, že to potrebujem, ako je to, ako list na nákupy, A on hovorí, že ale čakám dva týždne. A keď po dvoch týždňoch si to pozriem a usúdim, že to skutočne potrebujem, tak si to kúpim. A hovorí, že najlepšie na tom je to, že zvyčajne dve tretiny z tých myšlienok, z tých impulzov, že to potrebujem, po dvoch týždňoch sa ukáže, že to vlastne nepotrebujem. Že z tých zápiskov alebo z toho zoznamu vecí na zakúpenie Vždy dve tretiny odpadnú. A on hovoril takto, že predstavte si, že by som teda uspokojil ten svoj prvý impuls, ktorý prišiel a hneď si to kúpil. Hovoril, že teraz, um, teraz ako cez internet sa dá to, okamžite, človek ide a kúpi si to objedná to, do dvoch dní mu to príde, alebo niekedy až doslova po jednom dní mu to príde. Tak hovorí, že, že koľko, on hovorí, že koľko, s koľkými vecami by, by si zapratal svoj dom v svoj život, keby to takto nasledoval. A je to pravda, lebo v mnohých prípadoch, a to je také niekedy až silné pokúšanie, keď človek Intenzívne že tak toto, toto by bolo... V môjom prípade to skôr je s týmto spojené, že človek trafí na nejakú knihu, na, uh, alebo odporúčanie na nejakú knihu, svetých uh, otcov nejakú, a nejaké komentáre a tak, a si povie, tak toto, toto bude užitočné. Hej, a, a je to priam taký... Mám takú intenzívnu túžbu ísť a objednať si tú knihu, a tá nasledovanie rady toho pána mi pomohlo, pretože tak som si povedal, tak počkam, hej, uvidíme. A zvyčajne medzi tým som aj rozprával, buď som sa rozprával s niekým alebo s nejakým kínasom a priateľom a tým povedali, toto, toto to, to, nekupuj, to je hrôza, to, 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 je, to je akademická vec, ktorá, ktorej sa ti páčiť, to je skôr pre nejakých vedcov týchto teologických a nie pre praktickú pastoráciu. A skutočne to počkanie ma, ma uchránilo predkupou mnohých vecí alebo tých kníh, ktoré by ináš prišli a páči by len stali si na poličke bez toho, aby boli použité. Tak toto je, toto je jedna vec, ktorá, ktorá môže byť, ale nemusí to ísť presne len o majetok, že Iný, iný taký nápad, ktorý prišiel, alebo akom ako proste rozpoznete pri putanosti života. Bola iná, iná, pani povedala, že ona, keď čítala práve, že Svetoviana Klimáka tie prvé, prvé kapitoly o odputanosti, tak hovorí, že Chcela si to tak vyskúšať, teda, že čo všetko je v živote a hovorí, že zobrala papier a začala si písať, čo všetko naplňa jej deň. A proste všetko, všetko, čo jej prišlo na um a potom to rošila aj trošku, že čo je, tak sa opakuje prebehu týždňa alebo tak takú pravidelnosťou v jej živote. No, keď sa potom na to pozerala ako prehodnotila, alebo sa k tomu niekoľko dní, tak sa ho rozhodla, že to je strašne veľa a začala škrtať. Toto nie je potrebné, toto nie je potrebné, a hovorila, že ani si neuvedomila, že mnohé tie veci, aktivity a veci boli spôsobené tým, uh, akýmsi tlakom okolia, o správnu etiketu, ako sa správne chovať, správať, alebo čo je slušné. A hovorí, že rešpektovanie alebo nasledovanie toho tej etikety, ktorú svet nejak vnúcoval, spôsoboval, že naplnila svoj život svoj deň mnohými aktivitami, ktoré neboli potrebné. A podobne je to, podobný tlaky, aj čo sa týka čo sa týka majetku alebo veci, svet nám ponúka určitú predstavu, ako žiť svoj život. A poviem to takto, že takým, takým, čo mi prišlo na olobu, teraz, teraz som videl reklamu, je teraz predčasom, kde, um, jedno, jedno, nie viem, nejaký produkt to bolo, ale že naplníci sny, že tam sa pýtali devčatka, že čo už stej na o že dávajom to nič, ale uh, že vo februári to bude toto, potom to bude dovolenka, potom tu bude nejaká ďalšia dovolenka a tak ďalej. A, a som si mal, že ako, ako vtláčajú tým, že chcú nejaký ten produkt, niektoré spoločnosti príde, ako vtláčajú um, do mysle ľudí predstavu určiteho životného štýlu, ktorý keď nie je naplnený, tak sa človek sa cíti, že ako keby niečo strácal v živote. Ako keby niečo míňalo a sa, sa necíti pohodlne. A je to s mnohými vecami, ktoré ako si sa zdá, že musíme mať. A ten tlak reklamy, ten tlak zo sveta, ktorý nás nutí k vlastneniu, je taký enormný, že... Skutočne je to zázrak, aj to dielo Božie milosti, ak sa dokážeme predtým uchrániť a dokázať veľmi, veľmi starostlivo rozlíšovať. Ale musíme sa o to pokúsiť, pretože bez toho to naše srdce bude veľmi rýchlo naplnené týmito vecami a obrie nás to schopnosť vnímať alebo prijať to poznanie z hora, ktoré skutočne transformuje naše srdce a mení ho. A môžeme nabaliť na seba toľko až veci, že nakoniec budeme aj počúvať, budeme aj počúvať poučenia i svätých otcov, poučenia, ktoré prichádzajú z Evanília. Budeme aj o všetkom vedieť svojim intelektom, ale... Nebude to formovať naši život a to je to je veľká tragédia. Dobre, ja by som už ďalšie asi ja nie išiel, s ďalšie upravoje také znovu, mám tomu venovať trošku dlhší čas, takže by som tak niekto sa Pozvrám priestor, ak niekto mal nejakú otázku, lebo chcete niečo dodať, komentovať, pridať. A nemusí byť to k tejto téme, tak nech sa páči. Dobre. Dobre, ak nie sú žiadne takéto komenty, aj keď sme nedosiali hodinu, tak ja by som to tu na, na tom teraz takto, takto ukončil. Tak veľká vďaka za toto stretnutie. Ehm, Stratieme sa znovu pondelok za tých, ktorí sa stratovajú pri ehm, učením e, Sv. Ignelca Briančinova alebo potom ďalej, na buci týždeň čtvrtok.
1: Minom, počujeme sa? Áno, áno. Že... Či to bude v pondelok potom zase o osmeči, až,
0: až v štvrtok? No, aj pondelok aj štvrtok. O 20. večer? Áno. Dobre, dobre. Aj, akože, pondielok, akože, bol taký rozháraný čas predtým, kvôli mojim povinnostiom to na farnosti no, Takže ja som zmenil minulý týždeň tie termíny, len kvôli tomu, alebo som nechcel nejak premeškať alebo vynechať. Ale, ale teraz budeme, budem sa teraz snažiť, aby to bolo v tom pravidelnom, pondelok a štvrtok, pondelok s Priančaninovom a, a štvrtok nad učením, ktoré nachádzame v diele Evergetinus.
1: Vždycky o 20. Že?
0: Vždycky, áno, o 20. Dobre. Zuzana, jak sa páči.
1: Uh, sláva Ježišu Kristu. Uh, otec Miloni, ja by som sa chcela spýtať, uh, uh, čo sa týka vlastne Božieho slova a uh, takého verša, ktorý je z knihy Leviticus, že nenos vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi a uh, napomeň ho, aby si sa neobťažil jeho hriechom. Uh, a chcem sa vlastne tak spýtať, uh, raz tak jeden dňaz mal veľmi peknú kázeň na tom, aby sme nenosili hriechy vlastne svojho blížneho. A mne to tak ostalo, niektoré veci mi tak vysia ako také strapce v hlave a tak možno niekými, niekedy im nerozumiem a tak čakám, kedy sa nejako tak, uh, tak nejako vysvetlia alebo proste, že ich pochopím. A na jednom stretnutí ste spomínali uh, semafor. A vlastne taká tá červená a zelena že vnímať, keď človek hovorí niečo že teda aká je tam tá farba asi viete, ako mňa ano. to veľmi o, oslovilo a vlastne ako dá sa aj toto napríklad nejako tak m, akože, uh, alebo mali by sme takúto pomôcku alebo pravidlo, asi neviem či to je taká stoľ, pomocka používať aj napríklad pri tomto verši lebo, alebo teda vlastne napomenúť toho blížneho vlastne za každú cenu a vždy. Lebo niekedy človek vidí, aj sú aké okolnosti, a niekedy aj človek vidí, že aj keď to povie, tak to nemá cenu. Hej? Že, mm. že ten človek sa nad tým nezamyslí, alebo možno ani nemá takú, také, akože, tak v dobrom, hej? že nemá to poznanie alebo niekedy vidí človek, že človek je tak nastavený, že úplne principiálne všetko odmieta, hej, čo má možno nejaký taký ten duchovný rás, taký hej. ten náboj.
0: Veď, no, to je veľmi ťažká otázka, pretože um, poviem to takto, že štúdiom týchto uh, Svetých otočí viacej sa človek ponára do tých múdrostí, tak tým viacej cítim, že že niestujú nejaké jednoznačné odpovede, že proste nie je také nejaké pravidlo, ktoré by teraz, ako, ako sa správať, ako jednať, napríklad v tom, čo ste vypomen- vys- ponúkli ako príklad. Pretože aj, aj, aj v živote týchto svetých, ktorí boli veľkými, učiteľmi duchovného života a skvelými duchovnými otcami, vidíme, že k jednému problému, ktorý nachádzali u viacerých ľuďoch, pristupovali rôznym spôsobom. Že takto, že jeden, je jeden taký, a už nespomní si na úplne detaľ, veľmi krátkosti, že za jedným z takých svetých starcov, mníchov, prišli traja mísiť s rovnakým problémom. A osobitne s ním rozprávali. A potom sa rozprávali medzi sebou. A zistili, že ten starec každému z nich dal trošku inú odpoveď. Jednému, jedného veľmi prísne napomenul a takmer úvodzovka mu vynadal a to otriaslo jeho srdcom. Druhému proste ponúkol proste poučenie z Evanielia, ktoré ním otriaslo. A k tretiemu, tretiemu sa iba milo prihovoril a povedal mu, že dôverujú Božie milosrdenstvo. A oni sa mu spravili najprv tom, že prišli s rovnakým problémom a ťažkosťou. zakusili, že Stálec, ten svätý starec k tým, k tým pristúpil iným spôsobom vzhľadom na to, ako videl ich srdce. Z zhľadom, že ako ich videl ich srdce. Takže viete, ono táto dielo napomenutia alebo, alebo, alebo nejakého... Je, je, musí byť brať ohľad na ten stav toho druhého, duchovný stav toho druhého a musí byť v ňom nesmierne prítomné milosrdenstvo. Um, zase na druhej strane by sme mali pamätiť aj na to a toto pri, pri takomto nutkaní, ako teraz prišla nieko čet, cez čet, niekto písal, že keď nutkanie uh, napomenúť druhého je svätý Izaksilský dáva veľmi dobré poučenie. On hovorí, ak si chorý, nepokúšaj sa liečiť druhého. On hovorí, a to je taká mútra rada, pretože uh, uh, ak, ak, pokiaľ, pokiaľ my ešte nesme... Uzdravený, pokiaľ się s nami zmie- zmietajú, práve, tak sa dotýkame potom rán do druhého veľmi špinavými rukami a môžeme spôsobiť infekciu ešte väčšiu infekciu albo väčšiu chorobu, než ten človek, než ktorú človek trpí. A... I... Zaistie. Je rozdiel, ak je človek um, má zodpovednosť ako rodič, alebo je na pozícii takej autority, kde má zodpovednosť za tých, ktorí sú mu zverení do starostlivosti, tak tam, je, tam má povinnosť um, nápravy alebo pokúsiť sa o nápravu. Ale aj to musí byť veľmi okorenené, veľmi naplnené napodobňovaním Božieho milosrdenstva. Pokiaľ, pokiaľ cítim potrebu napomen druhého, a je to aj opodstatnené, ale v mojom srdci, moje, moje srdce nie je, proste nebol či v milosrdenstvo, ktoré je zrodené z toho súcitu nad stavom duše toho druhého, lebo ak nie to zle robí, že potrebuje napomenutie, tak to znamená, že je tam nejaký hriech pritom ja. Mojou by mala byť, že taká určitá solidarita, že ubohý človek teda, hreší, uraža Boha a, a proste ja sa snažím ho nejaký, chcel by som ho zachrániť a z pretože im nebolo prejavené milosrdenstvo, tak pristupujem k nemu práve so srdcom naplneným týmto milosrdencom, súcitom alebo solidaritou. S tým pochopením, že niekedy tie vášne sú tak silné, že človek môže po dlhý čas prehrávať s ním zápas. A našim úsilom by nemalo napomenúť napomenutím nejak toho, Druhé, alebo ho vôviesť do malomyselnosti, ale mali by sme ho pozbudiť, mali by sme dať útechu a pozbudenie k zmene. A, a toto už je záležitosť, ktorá, že ako to urobíme, to už je, veľmi, veľmi sa to, to um, líši od človeka človeku, lebo každý je trošku iný. A v tomto by som povedal, že uplatňovať nejaký rovnaký princíp, rovnaké pravidlo by bolo veľmi nešťastné. Tam musíme každ, ku každému pristúpiť veľmi osobitne a, a s rešpektovaním jedinečnosti toho človeka. Neviem, či asi som nie zodpovedal presne na vašu otázku. Ale
1: nie, ďakujem.
0: Ja ešte k tomu by som chcel, že viete, ono keď bude postupne prechádzať, ja veľmi skoro vlastne aj na, k tým hypotézam, ktoré hovoria o, napríklad o vlastnostiach duchovného otca, ktoré hovoria o spôsobe, ako, ako vyznávať e, svoje myšlienky, ako si voliť duchovného otca a podobné veci, tak mnohé z tých vecí sa tam objasní, ako ten Evergetinos, je v tom vynikajúci to dielo, že je to také rozsiahle, ale každý téme sa venuje proste do takých detailov, že nám ponúka pohľad rôzne pohľady a z toho sa prichádza také plnšie poznanie. Takže tam je dvojné to miesto, tak ešte ešte sa nám z toho Ozremy, teda z toho, z toho, keď budeme vidieť, ako, ako majú tie sväté, ako duchovné otce pristupovať k druhým, za ktorých sú zodpovední, v tom je aj rada aj pre nás, pre, pre bežný život, ako žiť. Hej, takže prídeme aj, aj k tomuto. Zatiaľ by som sa... nechal by som to pri tomto vysvetlení.
1: A otec Miron je napomenutie blížneho skutkom a duchovného milosrdenstva?
0: Áno. Áno, áno je, je. A, a je, to, je to aj našou povinnosťou. Ale zase, zase je to aj našou povinnosťou. A v Evaníliu máme máme aj návod, že ak vidím niečo v svojom tak ako najprv napomenie medzi štyrmi očami, aj potom pred svetkom, a potom idem s ním do círky, do, na to verejné fórum, a ak neposluchnem, tak potom vlastne ho mám ako zapohaná, to znamená, že nemám, nemám s ním úvodzok ani spoločné, keď sa mám ako povedať, ale ale nemali by sme byť ľavostajní. Teraz ide len o to, ako prakticky to uskutočniť. Pretože, pretože niekedy niekedy Viete, ono vždy je, že je dôležité, aby tam bola tá solidarita s tým, ktorý je nejak postihnutý toho vášňu, že človek by sa mal vložiť do... pochopiť toho rozpoloženia toho človeka a následne reagovať. A, a mnohokrát byť kreatívny v tom smysle, ako k temu pristúpiť. Kreatívny v tom smysle, že hľadať tú, tú cestu, ktorú, by, na, ktorú, ktorú nám diktuje Božie milosrdenstvo. Lebo Boh je milosrdný človeku. A... a Teraz ak, aj to naše napomenutie nemá byť takým napomenutím, ktoré jednoznačne... Dáme je taký príklad z, z mýskych prostredia, tie literatúra literatúry hovorí, že mních, uh, v nich utrpel vážny pát. a začal sa Kajvo vnútri a išiel vyznať to a išiel k jednému starcovi, v tom si myslel, že je, že je skúsený. a tak ani aj tak sa nemal odvahu zhamby mu vyznať svoje hriech tak vyznal iba to pokušenie že mal a ten starec zareagoval s takou prísnosťou hovorí, že ty najinž hodník že, ako, ako, že proste je hrozné že, že ako, aké myšlienky ty máš a tak si nehodný nízkeho stavu a, a ten nich podľa ho mal myselnosti a rozdol sa opustiť nízky stav a vratiť sa do do, do sveta. Našťastie státol iného srdca, ktorý bol k nemu láskavý a, a mal pochopenie pre jeho zápasa. Tomu sa postupne úplne otvoril a tým pádom došlo k vyliečeniu duše a nakoniec sa stal veľmi svetým mnichom. Ale aj, aj títo príbehy nám hovoria, že my musíme veľmi pozorní na to, ako to na pomemti uskutočneme aby sme, sme nezničili život toho druhého. Je to ťažké a je to veľmi ťažké. Ale ako hovorím, že tie nasledujúce kapitoly, hypotézy, nám určite vnesú svetlo i do týchto otázok, ale Ja si, predovšetkým, čo je dôležité, je to, že pokiaľ my máme túžbu o našej spáse, ak toto je pre nás dôležité a žijeme preto, ak usilujem, toto je náš hlavný cieľ spáse našej duše, tak my pomaličky získavame tú schopnosť vidieť a, a z takej perspektívy, nie svet, svet ale z perspektívy toho už akoby väčšného života. Z perspektívy skúsenosti Božieho milosrdenstva, ktoré sa na nás vylievá, ktoré, ktoré, ktoré pocitujeme, a, a, na, a tým aj na dobu si akúsi citlivosť v reakciách vočtých druhým. Takže. Dobre. Ja by som to som sa, že skončíme skôr a sme to trošku naťahli. Ale to je v poriadku. To je v poriadku. Mi to píše, že dávnejšie, ale aj nedám si počulov, niektorých kniazov, že sú ľudia, za ktorých sa nemáme modliť. A po prípade, keď tí ľudia nechcú rásť. Ja nepoznám kontext tej homily alebo týkacemu toho príhovoru, kde to zaznelo, ale um, mám problém s tým súhlasiť. Mám problém s tým súhlasiť, pretože pozrite, kniha nášho života sa končí toho pozemského, skončí posledným výdychom. A ako nám pripomínajú títo učiteľe duchovného života, že človek je vystavený neustalým zmenám. Pokiaľ žijeme na tejto tý, zemi, sme vystavení zmenám. To znamená, že to, čo, že dnes som môžem byť tým veľkým riešnikom, ale zajtra môžem odpovedať na Božie milosrdenstvo, Božiu milosť a obrátiť sa, stať sa na, na cestu veľkých svetosti. Nikdy nevieme ako silno sa nás môže dotknúť Božia milosť na svojujúci okamih a ako radikálne ňu budeme schopní odpovedať. Takže ja, ja by som s tým veľmi nesúhlasil, ale tiež nechcem vidieť nejaký súd, pretože um, neviem kontext, ako ak, v ktorom to bolo povedané. Ešte jedna obecná doplň na záver. A veľmi chcem sa poďakovať za, za tie objednávky, na tie pravidlá života, ktoré prišli, všetkým tým, ktorí si objednali. Zatiaľ máme, ak si dobre pamätám, čo brat mi hovoril, že 1800 kusov zatiaľ ide vonku. A to za pár dní, proste ruka požiadavok takýchto... Chváľa Bohu teda ja. A, a ak, ak len jedného človeka to nejak osloviť na to, aby, aby a zdá vložil dobrú disciplínu duchového života, do života, tak, tak to stálo za to. Ale stále je, sa dá objednať, to je otvorená, otvorená vec, ale všetkým tým, ktorý, prejavili tento záujem ale tým pádom aj prejavili ochotu um, to nejak rozdistribuovať a tak nám pomôcť v šírení týchto vecí. Tak veľká vďaka všetkým za tú ochotu. Príjmite požehnanie. Požehnanie pánov je na vás milosti a teraz vždycky na veky vekov. Amen. Aba Izudor. Prosť Boha za nás riešných.
1: Amen.